0: In der heutigen Folge versuchen wir im Gespräch mit Professor Dr. Gerhard Ernst herauszufinden, was die Stoiker unter Philosophie verstanden und was die Unterschiede zum heutigen Verständnis von Philosophie sind.
1: Ja, herzlich willkommen zum Stoiker-Podcast. Mein Name ist Markus Rüther, ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater und wie immer mir gegenüber, da sitzen einmal der Ralf und der Tobias.
0: Genau, hallo Ralf, Softwareentwickler und Mentaltrainer. Hallo Tobias, Ingenieur und Hobby-Stoiker.
1: Ja, und heute wollen wir uns einmal mit der Frage auseinandersetzen, was verstanden Historiker eigentlich unter Philosophie, was war deren Verständnis und was können wir heute dafür, davon eigentlich noch gebrauchen und was vielleicht auch nicht. Und dafür haben wir einen ganz spannenden Gast eingeladen, auf den wir uns sehr freuen, nämlich Herrn Prof. Dr. Gerhard Ernst. Schön, dass Sie auch da sind.
2: Freut mich, dass ich da sein kann. Vielen
1: Dank. Ja, Herr ja. Ernst, wenn Sie nichts dagegen haben, dann stelle ich Sie kurz äh, unseren Hörerinnen und Hörern vor. Ähm, Herr Ernst ist Professor für Philosophie in Nürnberg-Erlangen. Ähm, er hat zahlreiche Forschungsgebiete, auf denen er auch breit forscht, nämlich in der praktischen Philosophie zum Beispiel zu den der Grundlagen der normativen Ethik, zum Beispiel in der Metaethik, der forscht in der theoretischen Philosophie, insbesondere in der Erkenntnistheorie und auch in der Geschichte der Philosophie, insbesondere in der Ordinary Language Philosophy Wittgenstein und Goodman. Er hat auch in diesen Bereichen breit publiziert und zwei Dinge möchte ich einmal explizit hervorheben. Das eine ist eine Einleitung von 2012, Denken wir ein Philosoph, eine Anleitung in sieben Tagen. Das ist auch ein Buch, was breit, glaube ich, besprochen wurde, also über die Grenzen, akademischen Enggrenzen der Akademie hinaus, zum Beispiel in der Sendung Sternstunde Philosophie, wer das gerne einmal nachgucken möchte, ähm, ja, ich glaube, man kann das Buch, Herr Ernst, als eine Einladung ähm, verstehen, äh, insbesondere an Philosophie interessierte Laien, äh, für einige Zeit in den Elfenbeinturm der Philosophen abzutauchen und äh, da äh, sich äh, reinzuversetzen. Und ich glaube, da erkennt man schon so ein bisschen, was ihr Philosophieverständnis äh, ist oder man kann das daraus äh, ableiten. Äh, ein Stück weit äh, mehr Inhalt äh, bekommt man vielleicht auch noch, wenn man das Buch, ich zeige das einmal in die Kamera und für all diejenigen, die uns äh, auf Spotify hören, die können das, glaube ich, auch verlinken. Das ist ein Buch, was äh, Herr Ernst äh, herausgegeben hat, ähm, und zwar im Surkamp Verlag. Philosophie als Lebenskunst, antike Vorbilder und moderne, Perspektiven. Und in diesem Buch gibt es natürlich nicht nur die Historiker, sondern auch die Epikureer und die Skeptiker. Und nachdem, was ich jetzt alles erzählt habe für, für Herrn Ernst und was sie gemacht haben, interessiert uns natürlich brennend, wie sind Sie eigentlich zu den Storikern gekommen? Also was ist eigentlich die Entwicklungsgeschichte zu diesem Buch hier? Ja, Also wenn ich, wenn ich kurz mal ein bisschen ausholen darf, also der Hintergrund, das
2: geht relativ weit zurück. Ich habe irgendwann mal mit einem Kollegen, der in der antiken Philosophie forscht, das also ja bekannt ist, der Christoph Rapp, mit dem habe ich mich mal unterhalten über ein Projekt, das ich gerne machen wollte zur Natur der Philosophie. Das ist eine Frage, die mich schon immer umtreibt. Was ist es eigentlich, was wir, was wir da machen, wenn wir Philosophie treiben? Und dann habe ich ihm so ein bisschen erzählt, was mir so durch den Kopf geht und dann hat er gemeint, naja, das ist ja irgendwie gut, aber es gibt ja, ich hätte noch vergessen, es gibt ja auch diese Konzeption von Philosophie als Lebenskunst in der antiken Und ich muss zugeben, das war mir extrem fremd, <lacht> dieser Gedanke, weil die Art der wissenschaftlichen Sozialisation, die ich durchlaufen hatte, war eben die eines typischen analytischen Philosoph Philosophen. Ich habe irgendwie im Bereich Erkenntnistheorie, also theoretische Philosophie, promoviert im Bereich Metaethik habilitiert, also rein systematisch ohne sehr viel äh, historischen Bezug und insbesondere in beiden Bereichen äh, die Philosophie eben also eine sehr dies äh, theoretische Disziplin äh, kennengelernt, die ähm, große Ähnlichkeit in vielen mit, ähm, an, mit anderen Wissenschaften, manchmal mit der, was weiß ich, selbst mit den Naturwissenschaften oder Logik oder äh, Mathematik, äh, strukturell äh, gemeinsam hat. Und die Vorstellung, dass Philosophie eine Lebenskunst äh, ist, äh, hatte ich bis, ja, ziemlich lang in meiner Karriere eigentlich mehr so als äh, gewissermaßen für die Esoterik-Ecke reserviert, äh, wahrgenommen. Äh, und auf den Hinweis hin, äh, den ich da gekriegt habe, habe ich gedacht, na, jetzt muss ich da äh, mich doch mal so etwas öffnen und mich etwas informieren. Und das war eigentlich der Punkt, wo ich auch zugleich, also ich hatte dann Interesse an Platon gekriegt, habe irgendwie Platon-Seminare regelmäßig gemacht, sodass mir die antike Philosophie insgesamt so etwas näher gerückt ist und kam dann eben in Kontakt mit den Stoikern. Und da war der ganz konkrete Hintergrund der, dass ein guter Freund mir ein Buch geschenkt hat zu Weihnachten. Und zwar war das von John Sellers eben dieses The Art of Living, dass ich sehr an der stoischen Philosophie orientiert und da war dann tatsächlich der konkrete Anknüpfungspunkt gegeben, dass ich gesagt habe, das interessiert mich jetzt so stark, da würde ich gerne mal was dazu machen. Und der Gedanke war dann genau die Frage zu stellen, über die wir uns ja auch heute unterhalten wollen, nämlich die Frage, was kann man eigentlich aus dieser speziell antiken Traditionen für die heutige Philosophie lernen, beziehungsweise ist das einfach passé? Also ist das gewissermaßen etwas, was in der heutigen Philosophie keine Rolle mehr spielt oder jedenfalls keine Rolle mehr spielen sollte? Oder ist das etwas, was vielleicht durchaus eben uns was zu sagen hat? Und wenn es nur als Korrektiv ist für die Vorstellung von Philosophie, die halt vorherrschend ist, denke ich, und die die Philosophie in erster Linie in Analogie zu den anderen Wissenschaften also das ist so ganz kurz der, der Hintergrund, wie ich dazu gekommen bin. Und ähm, ja, dann kam dieses Projekt eben zustande, dass ich verschiedene Leute eingeladen habe, nicht nur aus der historischen äh, Linie, sondern, äh, wie Sie sagten, Herr Rüther, eben auch zu äh, Skeptikern und Epikuräern äh, und ähm, mal so zusammengestellt habe oder die gebeten habe, zu sagen, na, was in euren Bereichen äh, ist dann Aktuell, Wie können wir, also was können wir daraus lernen? Ist das etwas, was uns noch betrifft oder ist es etwas, was von rein historischem Interesse ist? Und so ist dieser, dieser Band, dieser Philosophie als Lebenskunst zustande gekommen. Und wie gesagt, mein Interesse war vor allen Dingen dieses Methodische. Also was lernen wir da, da eigentlich über die Natur der Philosophie?
1: Vielleicht müssen wir da noch mal einmal kurz äh, zurückspulen, bevor wir sozusagen zu den, ähm, zur Philosophie als Lebenskunst kommen und was deren prägende Merkmale sind. Sie haben ja schon gesagt, da gibt es auch andere äh, Verständnisse und dass sie vorher vielleicht auch ein ganz anderes Verständnis hatten, wenn ich das richtig verstanden habe. Vielleicht können wir ja kurz noch darauf äh, eingehen, denn äh, vermutlich hat ja jeder äh, unserer Hörerinnen und, und Hörer irgendwie vor Augen, was Philosophen den ganzen Tag so machen und vielleicht auch, was sie auch machen sollten. Welche ja. verschiedenen Verständnisse gibt es denn da?
2: Also ich meine, was, glaube ich, völlig unbestritten ist, ist die Vorstellung, dass es in der Philosophie ums Argumentieren geht. Also dass es um die vernünftige Überzeugung, Überzeugungsbildung geht. Also dass das Argument im, im Mittelpunkt steht. Es ist natürlich die Frage im Mittelpunkt von was. Also was sind die die Fragen natürlich, die inhaltlichen Fragen, die da gestellt werden und welche Art sind die Argumente? Und ich glaube, dass jetzt für unseren, für unseren Kontext äh, relevante Kontrastbild von, Wissenschaft, äh, von Philosophie ist eben eins, das äh, denkt, Philosophie sei in erster Linie eben ein theoretisches Projekt. Also auch wenn wir praktische Philosophie machen, also auch wenn wir die Frage stellen, wie, ist, wie sollen wir leben oder was äh, sollen wir tun, dann würden viele Leute es eben so sehen, dass das Spezifische für die Philosophie ist dass es hier ein Verständnis dieser Fragen äh, vor allen Dingen zu entwickeln gilt. Also, dass es weniger äh, vielleicht, na gut, äh, in bestimmten Bereichen, in der angewandten Ethik ist es vielleicht anders, aber äh, in großen Bereichen der Philosophie, dass es ums theoretische Nachdenken über diese äh, Fragen geht. Und wenn das dann praktische Konsequenzen für das Leben des einen oder anderen hat, ist das schön. Aber zunächst mal, die Philosophie ist eine Art von, ja, von Wissenschaft, von Betrachtung und Erkenntnis. Und das betrifft sogar die praktische Philosophie, es betrifft erst recht die theoretische Philosophie. Also wenn ich Erkenntnistheorie treibe, wenn ich Metaphysik treibe, wenn ich Wissenschaftstheorie treibe, wenn ich Logik treibe, Philosophie des Geistes, Sprachphilosophie, dann sind das alles Disziplinen, die sich damit auseinandersetzen, bestimmte Bereiche zu verstehen. Bereiche, die mich selbst und mein Weltverständnis irgendwie betreffen und ich möchte die einfach nur verstehen, wissen, wie es ist. Und das würde ich auch als Charakterisierung eben der Wissenschaften ähm, sehen. Da geht es darum, zunächst mal wissen, wie es ist. Also ich meine, nehmen Sie die Physik, die Physik zum Beispiel, da könnte man natürlich auch sagen, klar, in der Physik äh, entdeckt man alle möglichen Sachen, die dann auch nützlich sind, um, was weiß ich, irgendwelche Geräte äh, zu bauen. Aber eine Physikerin, Physiker würde wahrscheinlich zunächst mal sagen, die Möchten wissen, wie es ist, also erkennen. Also, wie bei Aristoteles, der Mensch strebt von Natur aus nach Erkenntnis. Und das ist das Ziel der Wissenschaften. Und wenn, also die Frage war, was war denn das vorher, das Verständnis? Also, ich hätte es genauso beschrieben. Also, es geht also bei der erkenntnistheoretischen Promotion, hätte ich gesagt, also, es ist nicht so, dass es mich in schwere äh, persönliche Nöte stürzt die Frage, ob ich vielleicht ein Gehirn im Tank bin oder ein böser Dämon mich täuscht. Also das ist nichts, was on a daily basis sozusagen einen umtreibt normalerweise. Also Jung hat das ja mal sehr schön gesagt, dass er gemeint hat, na, das ist in der Study im Arbeitszimmer, macht dann das ganz irre, aber wenn man rausgeht, ist die Sache auch dann wieder in Ordnung. Also so hätte ich das auch beschrieben. Das ist jetzt nicht unbedingt ein praktisches Problem, sondern ein intellektuelles Problem. Und, hätte, äh,
0: hätte der Vorwurf auf Sie auch zugetroffen. Ich erinnere mich da gerade aus einem Zitat, glaube von Henry Davis Thoreau, der mal gesagt hat: Es gibt zu viele Professoren der Philosophie und zu wenige Philosophen. <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich
2: ist es genau äh, diese Art von, äh, von Vorwurf, die er da im Blick hatte. Also mhm. Leute, die sich theoretisch mit diesen Fragen auseinandersetzen, aber äh, im praktischen Leben äh, das nicht umsetzen. Ähm, mhm. Aber bei der skeptischen Herausforderung gibt es ja gar nichts praktisch umzusetzen sozusagen. Also da ist es tatsächlich einfach zunächst mal oder jedenfalls auf den ersten Blick. Also es ist ein theoretisches Projekt und das Verständnis von, von vielen Philosophinnen und Philosophen im Akademischen ist und meines Erachtens auch völlig zu Recht, dass die Philosophie eben zunächst mal vor allem ein Kenntnisprojekt ist. Also es geht um verschiedene Dinge zu verstehen. Und ähm, jetzt ist die Frage, ist es alles? Also ist das gewissermaßen erschöpft, ist die äh, Natur der Philosophie äh, oder nicht? Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo man dann sagen kann, na ja, vielleicht gibt es hier ein Korrektiv aus dieser, ähm, äh, aus dieser antiken äh, Tradition. Mhm. Eine, eine zweite Sache ähm, kommt noch, also in Bezug auf das Philosophieverständnis äh, hinzu, die auch kontrovers ist, nämlich die Frage, inwiefern ist Philosoph, Philosophie eine Disziplin für Expertinnen und Experten, so wie, was weiß ich, Physik, Mathematik, Chemie und so weiter auch. Und inwiefern ist sie etwas, was man ähm, gewissermaßen allen erklären kann, also was ganz breit äh, zugänglich ist. Und ich glaube, da gibt es auch zwei verschiedene Vorstellungen, die für uns relevant sind. Nämlich die eine Vorstellung, ja, das ist halt so. Also in der Philosophie gibt es einfach Expertenwissen wie überall sonst. Das ist eine Spezialwissenschaft, wie die anderen Wissenschaften eben auch Spezialwissenschaften sind. Und da gibt es Diskurse, in die einzudringen eben jahrelang dauert. Und die man auch nicht wirklich runterbrechen kann, so dass man was einfach jemand mal auf der Straße erzählt. Klar, man kann irgendwas drüber erzählen, so wie auch eine Physikerin oder ein Physiker irgendwas über die Forschung erzählen kann, die sie machen. Aber was wirklich da passiert, kann man eigentlich nicht nachvollziehen. Das ist eine äh, Auffassung. Ähm, und vieles, was in der akademischen Philosophie passiert, äh, lässt das glaube ich, ziemlich plausibel erscheinen, dass das die richtige Auffassung ist. Also wenn Sie jetzt Journalartikel lesen und so weiter, dann werden Sie feststellen, die sind zum Teil einfach sehr technisch, sehr elaboriert und man wird sich mit Sicherheit als Laie schwer, da durchzublicken, um was es da eigentlich geht. Es gibt aber eine andere Auffassung von Philosophie, die sagen würde, naja, es stimmt schon, es gibt solche technischen Debatten, aber die sind eigentlich nie wirklich weit weg von Fragen, auf die eigentlich jeder Mensch irgendwie eine Antwort hat. Also die wirklich von der Natur sind. Was gibt es letztlich? Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Wie soll ich leben? Gibt es Gott? Was ist Schönheit? Also solche ganz elementaren, philosophischen Fragen, und das ist deshalb relevant, weil wenn die Philosophie eben eine Wissenschaft ist, dann ist es sehr naheliegend zu denken, dass dieses erste Verständnis eben das angemessen ist. Wenn die Philosophie noch was anderes sein soll, dann müsste sie wahrscheinlich eben eher im Sinn dieses zweiten Verständnisses auch wiederum öffnbar sein für viele für viele Menschen, die daran teilhaben können. Und da ist es so, ähm, ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie ich mir das... Was früher <lacht> vorgestellt habe, aber seit längerer Zeit habe ich äh, jedenfalls die Auffassung, äh, dass sich eben viele Dinge in der Philosophie ähm, nicht nur oberflächlich, sondern einfach substanziell auch aus der Philosophie raustragen lassen und äh, Leuten erklären lassen, weil der Weg von der philosophischen Fachdiskussion hin zu Grundsatzfragen meiner Wahrnehmung nach nicht besonders weit ist. Also diese Fachdiskussionen, auch wenn sie noch so kompliziert sind, sind meiner Wahrnehmung nach immer nur zwei, drei Schritte weg von wirklich grundlegenden Fragen. Und wenn man sich die Mühe macht, kann man ähm, eben auch vielfach deutlich machen, warum jetzt eine technische Frage aus der Tugendepistemologie relevant ist für die Frage, was kann ich wissen? Und das ist eine Frage, die wir uns halt alle irgendwie stellen und beantworten.
1: Hm. Was macht man denn mit, äh, mit Fragen, äh, die jetzt im Moment gerade so ein bisschen brennend sind, insbesondere in der praktischen Philosophie, wenn man auf so ein Themenfeld wie die angewandte Ethik zum Beispiel schaut, das scheint ja irgendwie äh, nach Handlungsanleitung zu schreien, und wenn man sich irgendwie fragt, was machen wir jetzt mit Schwangerschaftsabbrüchen, was machen wir mit dem Paragraf 218, äh, mit dem Werbeverbot 219, dieses Thema mit Enhancement, äh, assistierter Suizid und so, das sind ja doch irgendwie Fragen, auf die wir dann eine theoretische Antwort brauchen, in dem Sinne, dass wir uns äh, mit Gründen verständigen für welche Position wir eintreten. Aber zugleich sind die auch sehr praktisch. Also wir fragen in Anführungszeichen nicht nur nach dem Sinn des Lebens äh, oder was die Welt im Innersten zusammenhält, mhm. sondern wir wollen auch eine Handlungsanleitung haben. Wie passt das? Ist das vielleicht noch ein anderes Philosophieverständnis oder wie passt das mit den beiden, die Sie gerade skizziert haben, zusammen? Also
2: zunächst mal, ich muss zugeben, das ist ein Bereich der Philosophie, also der <lacht> nicht in mein Arbeitsgebiet fällt. Also ich habe verschiedene Bereiche theoretischen und praktisch Philosophie bearbeitet, die angewandte Ethik nicht. Daraus spricht jetzt nicht eine Skepsis, sondern tatsächlich, ja, es, das hat sich hat sich nie ergeben. Vielleicht gibt es irgendwann mal eine Kollegin oder einen Kollegen, die mir die entscheidende Frage stellt, sodass ich das Gefühl kriege, damit muss ich mich intensiv beschäftigen. Was jetzt die, ähm, die Einordnung in das Philosophieverständnis äh, angeht, äh, ich glaube, das sind zwei Sachen. Also das eine ist, ich glaube, es gibt schon eine gewisse Spannung zwischen wichtig und theoretisch interessant. Also zwischen der Frage, wo brauchen wir denn dringend eine Antwort und was sind wirklich Fragen, die wir, die wir beantworten müssen, was ist bedeutsam, gesellschaftlich, aber auch individuell auf der einen Seite? Und andererseits, wozu gibt es denn philosophisch viel zu sagen? Was ist theoretisch interessant? Was ist komplex und so weiter? Ich meine, das ist ja auch in anderen Bereichen ist das ja auch eine Schwierigkeit. Also, dass die, mhm. die Frage, wohin die Forschung getrieben wird, durch inhärente äh, Fragen, die sich ergeben aus dem, was man da forscht, manchmal nicht in die Richtung führen, die zu Forschungen führen, die jetzt besonders wichtig sind, dass man sie löst und umgekehrt. Also Dinge, die besonders wichtig sind, sind vielleicht theoretisch gar nicht so gut handhabbar oder irgendwie weiß man gar nicht richtig, was man forschen soll. Also kurz gesagt, ich glaube, hier gibt es eine gewisse, gewisse Spannung erstmal, die man, die man auch in der Philosophie hat. Also, dass vielleicht manchmal wirklich sehr grundlegende philosophische Theorien reichen im Prinzip die anzuführen, um sehr wichtige Fragen äh, eben äh, zu beantworten und die vielleicht die Schwierigkeiten dann eher empirischer Natur sind als wirklich normativer äh, Natur. Aber das Zweite ist, und das widerspricht jetzt dem Ersten so ein bisschen, äh, ich glaube durchaus daran, dass die Philosophie eine ganz spezielle Expertise an diese praktischen äh, Fragen ranbringen kann, die tatsächlich nicht trivial ist und dem äh, gesunden Menschenverstand einfach mitgegeben, äh, sondern die... Ähm, eben philosophische Forschung äh, verlangt. Und da finde ich eigentlich ähm, sehr schön äh, ein Bild, das ich gerne in Einführungsveranstaltungen äh, verwende, um diese spezielle Expertise von Philosophinnen und Philosophen deutlich zu machen. Und das so etwas äh, ist von Platons Protagoras, nämlich ähm, ein Vergleich, also dass man ähm, folgendes sich vor Augen führt. Also es gibt Leute, die sind kompetente Sprecherinnen und Sprecher des Deutschen. Das ist die erste Gruppe. Dann gibt es eine zweite Gruppe, das sind, sagen wir, Redner, Schriftstellerinnen, also Leute, die die Sprache in besonders brillanter Art und Weise handhaben. Und es gibt drittens Grammatikerinnen und Grammatiker. Und wenn man diese drei Gruppen mal miteinander vergleicht, dann kann man ganz schön sehen, wer was kann und wer was wo vorausgesetzt und was nicht. Also, Kompetente Sprecher müssen alle drei sein. Ich kann äh, irgendwie die Sprache nicht brillant verwenden und auch nicht äh, grammatisch untersuchen, wenn ich sie gar nicht spreche. Aber als kompetenter Sprecher muss man nicht unbedingt brillant sein. Man muss auch diese Regeln, die die Grammatikerin äh, ausfindet, nicht explizit vor Augen haben. Die Grammatikerin muss irgendwie keine besonders brillante Schriftstellerin sein. Äh, und äh, umgekehrt, äh, Schriftsteller müssen nicht unbedingt sich besonders gut mit Grammatik auskennen. Aber... Es gibt eben doch das Phänomen, dass sowohl äh, Schriftsteller als auch kompetente Sprecher manchmal auf die Expertise der Grammatikerin zurückgreifen, nämlich dann, wenn sie entweder ein explizites Verständnis dessen haben wollen, was sie eigentlich da machen, also ein theoretisches Interesse, oder aber wenn sie an Punkte kommen, wo die alltägliche Sprachkompetenz nicht mehr ausreicht. Also wenn wir uns unsicher sind, und das sind die meisten von uns, kommt da jetzt Konjunktiv 1 oder 2 und wie sieht der nochmal genau aus? Das sind genau die Punkte, wo wir denken, jetzt kann ich doch mal in der Grammatik nachschauen, wie sollte es denn eigentlich sein? Und ja, woher weiß denn die Grammatikerin, wie es sein sollte? Natürlich auch aus einer Reflexion auf den normalen Sprachgebrauch. Also dass man den systematisch versucht zu erfassen, und in einer systematischen Art und Weise in Regeln zu bieten. Okay, Sie merken schon, was der Witz dieses Bildes ist. Also genauso sehe ich das im Prinzip bei der praktischen äh, normativen Ethik eben auch, dass wir einerseits alle kompetent handeln sind, dass wir ein gutes äh, Urteil in der aller Regel davon, darüber haben, was zu tun richtig und falsch ist und wir im Alltag nicht ständig uns fragen, was soll ich nur tun, was soll ich nur tun, das ist meistens relativ klar, was wir was wir tun sollen und was wir nicht tun sollen, ist auch relativ klar. Es gibt natürlich Leute, die sind da besonders gut drin. Also sie haben einfach ein besonders gutes Erfassen der Situation, ein sich aus ja, auskennen damit, was sich denn gehört, was irgendwie naheliegend ist, worauf man achten muss, die in, man sagt manchmal, in einem moralischen Kompost besonders gut geeicht ist, also Leute, die das von Natur aus oder mit mehr oder minder Reflexion einfach, die Leute, die man um Rat fragt. Also ich meine, sie beschäftigen sich mit der Stoa, denken sie an den stoischen Weisen, also das Rollenvorbild, an dem er sich orientiert, wenn man sich fragt, was soll ich denn tun? Also solche Leute gibt es. Und dann gibt es natürlich die Philosophinnen und Philosophen, und was machen die jetzt? Wir versuchen, die Dinge, die wir im Alltag da schon so wissen, in einer systematischen Ordnung zu erfassen. Und das führt dazu, dass sie manchmal dieses Alltagsurteil korrigieren und sagen, na, ich glaube, das, das sollte man eigentlich nicht so verwenden. Die sich davon aber natürlich auch korrigieren lassen. Also von, wenn alle kompetenten Sprecher in dem anderen Bild etwas anders verwenden, dann ändert sich die grammatische Regel. Und genauso, wenn wir unsere spontane Intuition bezüglich normativer Fragen eben generell anders ist, dann muss ich die normative Theorie ändern Und dann kommt man bei so einem Theorieverständnis etwa wie von Rawls raus. Also das ist so ein reflective Equilibrium, ein Überlegungsgleichgewicht geben muss zwischen Einzelurteil und Theorie. Und das Bild ist eben deshalb, glaube ich, gut, weil man auf diese Weise die spezielle Kompetenz jetzt zum Beispiel von angewandten Ethikerinnen und Ethikern erkennt, die haben eben diese Reflexionsarbeit geleistet, die nicht einfach jeder von uns schon geleistet hat. Also die machen sich klar, was sind denn die grundlegenden Aspekte einer Situation, die man berücksichtigen muss, welche empirischen Fragen muss ich denn überhaupt stellen, um die entsprechende Frage beantworten zu können. Also das ist eine besondere Kompetenz. Aber es ist jetzt nicht eine Kompetenz, die erstens von ganz anderer Art ist also der, der Zugang zu diesen Weisheiten als das, was wir alle haben. Also wir haben eine gewisse Kontrollmöglichkeit und es ist auch wiederum nicht der Anspruch, dass angewandte Ethikerinnen und Ethiker besonders brillant darin sind, ihre eigenen Regeln umzusetzen. Also das ist etwas, was man gerade in der Einführungsveranstaltung, wenn man da anfängt zu lernen, so jetzt besprechen wir das gute Leben, das lädt ja zur Selbstanwendung ein, dass die Leute dann sagen, aha, und sie glauben also, dass sie ein besonders gutes Leben führen oder wie und dann kann man genau darauf äh, verweisen, dass man sagt, na, das ist nicht der Anspruch. Also der Anspruch mhm. ist nicht der, dass man da besonders äh, brillant ist, diese Regeln umzusetzen, aber der Anspruch ist schon der einer Expertise. Mhm. Also auf Ihre Frage, Herr Rüder, das war jetzt ein etwas längerer äh, Exkurs. Also ich glaube, die angewandte äh, Ethik hat genau diese Art von, äh, von Expertise äh, und kann dadurch praktisch relevant werden und ist trotzdem gewissermaßen eben eine theoretische Disziplin. So wie die Grammatik, also die, eine theoretische äh, Disziplin ist, aber eben durchaus auch äh, für die Anwendung äh, von Bedeutung ist, eben dann, wenn es schwierig wird, also wenn wir nicht mehr spontan wissen, was wir denn tun sollen.
1: Ja, ja jetzt mal die Frage an meine beiden Mitstreiter mit äh, weitergereicht. Ist das so ein Philosophieverständnis, mit dem ihr euch anfreunden könntet? Oder hättet ihr sozusagen, ohne jetzt tief in die akademische Diskussion darüber eingetaucht zu sein, was Philosophie eigentlich ist, das auch so verstanden? Oder mit welchen Fragen werdet ihr an Philosophen rangekommen? Oder rangegangen. An Fachphilosophen an de, in der Akademie. Der
0: so. Ich finde die, die Anschauung grundsätzlich gut, dass die dann da greifen, wo man mit, seinem Alltags, mit seiner Alltagsintuition nicht mehr weiterkommt. Jetzt zum Beispiel ganz aktuell vielleicht auch bei Fragen zur Impfpflicht oder solchen Sachen, wo man, wo man vielleicht irgendwie so eine vage Meinung hat, aber dann schon, wenn man selbstreflektiert genug ist, zugeben muss, ja, da fehlt mir einfach das tiefere Verständnis, da jetzt ein Ja-Nein-Antwort oder sowas bringen zu können, dass dann da die, die Fachphilosophen da einspringen. Und dann bin ich aber schon so jemand, der dann irgendwie auch so sagt, dann habe ich aber auch den Anspruch, dass da Antwort kommen soll. <lacht> was da, wo, wo ich natürlich die Messlatte dann hochlege, das ist mir schon klar. Und viele Fragen haben wahrscheinlich auch keine eindeutige Antwort, aber da sind wir wieder bei diesem Punkt Handlungsanleitung. Das wäre natürlich schön, wenn dann da was kommt.
2: Darf ich dazu kurz was sagen? Äh, oder, äh, also, äh, Herr Kurz, ich wollte Ihnen nicht ins Wort fallen, wenn Sie. Nee, machen Sie gerne. Also, ich meine, die, die Sache mit den Antworten auf normative Fragen. Ich meine, eine Sache, die, glaube ich, da ähm, oftmals so ein bisschen unter den Tisch fällt, ist, dass eine Antwort auf eine normative Frage ähm, häufig oder muss sozusagen ein normatives Element haben, aber ganz häufig auch sehr viele empirische Elemente. Also wenn Sie sich fragen, was soll ich denn tun, dann äh, wird Ihnen äh, ein normativer Theoretiker immer sagen, es kommt drauf an. Und auf was kommt es an? Naja, wie die Situation ist tatsächlich. Und oftmals ist es so, wenn man sich uneins ist über normative Fragen, dann liegt es nicht unbedingt daran, dass man einen normativen Essenz hat, sondern das liegt daran, dass man empirischen Dissens hat. Also oftmals, ich, ich kenne das ganz äh, gut aus der Relativismusdebatte. Also wenn Leute sagen, naja, verschiedene Personen haben doch ganz verschiedene Vorstellungen davon, was man tun soll. Und das sieht man doch bei allen möglichen Fragen, äh, was weiß sich soll man äh, in irgendeinen bewaffneten, also bewaffneten Konflikt eingreifen oder soll man da nicht eingreifen? Äh, soll man dies oder jenes tun? Die Leute streiten sich doch über alles. Das zeigt doch, dass es keine ähm, objektiven Normen äh, gibt. Und tatsächlich äh, habe ich den Eindruck, das zeigt nichts dergleichen, weil äh, was es tatsächlich zeigt, ist, dass die Leute sich uneinig sind. Aber es zeigt natürlich noch nicht, worüber sie sich uneinig sind. Also nehmen Sie das Beispiel mit dem, ähm, mit dem Eingreifen, was weiß ich, ein Beispiel, das historisch nicht so heiß ist, weil es jetzt schon eine Zeit lang zurückliegt, Irakkrieg oder sowas. War das eine gute Idee oder war das eine schlechte Idee? Manche Leute dachten, das war eine gute Idee, die meisten dachten, das war eine schlechte Idee. Worüber waren die sich uneinig? Waren die sich über was Normatives uneinig? Vielleicht, aber vielleicht waren sie sich auch einfach darüber uneinig, was passieren würde. Also würde dann ein Eingriff dazu führen, dass letztlich mehr Menschen zu Schaden kommen? Oder würde er dazu führen, dass letztlich weniger Menschen zu Schaden kommen? Und da sehen Sie, man kann der Meinung sein, das eine ist gut oder es ist nicht gut obwohl man sich völlig einig darüber ist, was normativ betrachtet passieren sollte, nämlich das, was möglichst wenigen Menschen schadet, zum Beispiel, mhm. dann wäre man sich normativ völlig einig und der, 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 die Meinungsverschiedenheit wäre eine rein empirische, also nämlich die Frage, was führt denn dazu? Und ganz oft haben sie da diesen Fall äh, jetzt nicht bei so, nur bei so dramatischen Sachen, sondern auch äh, generell bei politischen Fragen. Also ich meine, natürlich gibt es normative Unterschiede zwischen den verschiedenen Parteien. Ich glaube, die finden grundsätzlich schon aufgrund des Menschenbilds, dass sich äh, etwas äh, unterscheidet bei den verschiedenen äh, Leuten, äh, die finden äh, unterschiedliche Dinge besonders wichtig oder vielleicht etwas weniger wichtig. Aber vor allen Dingen scheinen sie äh, sich äh, in empirischen Fragen äh, zu unterscheiden. Und leider ist das manchmal so ähm, ein bisschen verwaschen, das Ganze, weil unterschiedliche normative Vorstellungen dazu führen, dass man auch empirisch so etwas blind wird. Und ähm, was weiß ich, zum Beispiel die Frage, wie der Markt funktioniert oder wie der Markt nicht funktioniert. Ähm, ich glaube, manchmal versucht antwortet man solche Fragen halt gerne, wie man gerne möchte, oder, oder dass mhm. der Markt äh, funktioniert oder dass er nicht funktioniert. Und es ist also manchmal etwas schwer, die empirischen äh, von den normativen Fragen sauber zu trennen. Aber sie ähm, hatten eben gesagt, Antworten, sie möchten gerne Antworten haben. Und die, das würde tatsächlich voraussetzen, dass man nicht nur ein klares normatives Bild hat, also dass man sich einig darüber wäre, was denn grundlegend betrachtet das Richtige ist äh, zu tun, sondern es würde auch noch voraussetzen, dass man sich darüber einigt ist, was denn gut zu führt, also was, äh, ja. welche empirischen Zusammenhänge bestehen. Und gerade Letzteres, dafür sind äh, Philosophinnen und Philosophen per se sehr schlecht äh, vorbereitet, diese Frage zu beantworten. Ich meine, ja, äh, man kann Zeitung lesen, man kann irgendwie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler befragen. Aber da ist man ja zunächst mal in keiner besseren Position als alle anderen auch. Also das heißt, man muss sich auf das äh, eben stützen, was da empirisch gilt. Und das, also ich meine, man kriegt das jetzt momentan ja relativ häufig, dass gerade dann, wenn Philosophinnen und Philosophen äh, gefragt werden, so, brauchen wir jetzt eine Impfpflicht oder brauchen wir keine Impfpflicht? Äh, und ähm, dass dann so eine gewisse Unsicherheit herrscht, ja, was kann diese Expertin oder Experte denn eigentlich dazu beitragen? Und ich würde sagen, jedenfalls seriöserweise nicht speziell empirisch ist. Also dann diese empirischen Fragen, das sind halt äh, Fragen für Leute, die empirische Forschung äh, anstellen. Und
0: das war jetzt ja, ja sehr schöne Antwort. Ich habe natürlich ein bisschen plump das gesagt, ich erwarte von der Philosophie Antworten, weil ich natürlich ihre Erklärung da rauskitzeln wollte, das war jetzt eine sehr schöne Antwort, wieso denn diese Antworten eben nicht so einfach zu bekommen sind, aber das spiegelt ja also ein bisschen den Zeitgeist eben wieder, man erwartet einfache Antworten und, und ist dann sauer, wenn die nicht kommen und sie haben jetzt schön erklärt, wieso es da eben auch Probleme gibt mit so einfachen Antworten. Genau.
3: Und, und das ist, glaube ich, die Stelle, die mir, die mir eben auch so in den Sinn kam, dieses Spielen mit, okay, ich komme hier von der Straße, habe eine Frage, irgendwie ans Leben oder was auch immer, die trage ich da mal in den Elfenbeinturm und ähm, bekomme da quasi geholfen, wie ich eine Antwort finde. Also noch nicht mal ist die Antwort, aber vielleicht so ein Hinweis, hey, wo kann ich denn gucken, wen kann ich fragen, ja. äh, irgendwie zu so eine Lösung zu bekommen. Ähm, das fand ich so diesen Philosophen als Grammatiker, also die, 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 den Vergleich äh, mhm. sehr schön und irgendwie auch... Ähm, ja, wünschenswert zum Teil, ne? also, so, so, solche philosophischen Beratungsstellen zu, zu kennen oder ne? so, so Le Leute zu wissen, weil den, den frage ich jetzt, da kann mir beim Finden der Antwort helfen. Dass, mhm. ja. Also ich meine,
2: gerade das, was Sie äh, ansprechen, die Frage, auf welche Art und Weise kann man denn normative Erkenntnis gewinnen? Also nicht, was ist denn die normative Erkenntnis, sondern auf welche Weise kann man sie gewinnen? Das ist ja eine, eine ganz zentrale philosophische Frage. Also Herr Ritter hat dazu gearbeitet, ich habe auch dazu gearbeitet. Das ist eine der zentralen Fragen der Metaethik. Also wie ist normative Erkenntnis möglich? Und das Bild, das ich jetzt gerade gezeichnet habe, also diese Analogie zu kompetente Sprecherin, Schriftsteller, Grammatikerin, dieses Bild ist ja nichts anderes als äh, der Versuch, äh, jetzt in fünf Minuten äh, einen kurzen Einblick zu geben, wie könnte denn so eine metaethische Theorie aus, äh, aussehen. Und ähm, ich habe das so ein bisschen angedeutet. Eine Vorstellung ist eben die, dass mir, äh, das normative Erkenntnis so funktioniert, dass wir mit unseren, äh, also Rawls spricht von Considered judgments, also von unseren wohlüberlegten Einzelüberteilen ausgehen und die versuchen in allgemeinen Theorien, zu befassen und die, wenn die allgemeine Theorie nicht zu dem einzelnen Urteil passt, dann ist das eben Anlass dafür, entweder die Theorie zu modifizieren oder auch hin und wieder das einzelne Urteil zurückzuweisen. Und das ist eben sehr ähnlich wie bei der Grammatik. Also ich meine, woher wissen wir denn, wann Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2 kommt? Also da würden man natürlich einerseits sprachlich sensible Menschen fragen, was sagen sie denn? Das ist sozusagen ein Ausgangspunkt. Und dann macht man gewisse Regeln und diese Regeln führen dann dazu, dass man durchaus manchmal das Sprachempfinden korrigiert. Und äh, ich zum Beispiel denke, na, du bist zwar ein kompetenter Sprecher und du denkst, äh, es heißt, äh, er ginge, äh, aber es heißt, er gehe. Äh, warum? Naja, weil ich eben diese allgemeine Regel äh, zum äh, Konjunktiv herausgefunden habe, ich nehme diese Regeln immer sehr gern, <lacht> weil ähm, sie, glaube ich, für die meisten von uns äh, doch relativ fremd geworden sind. Also wir verwenden, also der Konjunktiv stirbt ja so ein bisschen aus. Und deshalb äh, sind den meisten kompetenten Sprechern diese Regeln nicht mehr so klar vor Augen, glaube ich, wie sie das zu anderen Zeiten waren. Und ähm, wenn man die abstrakt lernen muss, dann sind die ziemlich kompliziert. Also dann ist es relativ, äh, relativ schwierig, sich das klarzumachen und im normalen Sprachgebrauch, ähm, kommt man halt nicht so oft über die Fälle. Und das finde ich jetzt eben ein gutes Bild, ähm, wie die Fragen, die Herr Rüther angesprochen hat, zur angewandten Ethik. Also ich meine, im Alltag muss ich halt äh, in der Regel nicht ständig die Frage äh, beantworten, wie ich äh, bei einer Organtransplantation die äh, die wenigen Organe ähm, zuordne. Ich muss mir nicht fragen, wie ich Prä Implantationsdiagnostik bewerte und so. Also, ich meine, das sind Fragen, die kommen einem nicht on a daily basis vor. Und äh, wenn die dann vorkommen, dann ist es fast unweigerlich so, dass man sich denkt, hm, was finde ich denn grundsätzlich richtig? Und wie würde das dann angewandt auf die Situation dann wohl jetzt aussehen? Und das finde ich sehr ähnlich wie, wie diese. Wie diese Grammatiküberlegung. Also dass man, wenn man halt über ein Beispiel stolpert, wo man nicht direkt weiß, was man sagen soll, dann auf die Theorie zurückgreift und sagt, na was finde ich denn grundsätzlich? Also was sind denn die grundsätzlichen Regeln, die ich da befolge? Und das ist so eine, eine Antwort auf die Methodologie und da gibt es natürlich Probleme. Also ich habe Ihnen jetzt nicht, äh, nicht gesagt, was jetzt da gibt es jede Menge Einwände, äh, warum man das vielleicht doch nicht so sehen sollte. Und da geht halt die Philosophie los. Also das ist das, was man äh, in, der, in der Metaethik eben zum Beispiel dann macht, sich äh, zu versuchen, solche Fragen systematisch äh, zu beantworten und sich zu überlegen, was spricht denn zum Beispiel für so eine Methodologie anzuwenden, man spricht für vielleicht eine andere Methodologie oder gar keine gegebenenfalls äh, zu sehen. Das, das ist der Einstieg.
1: Mhm. Es ist so ein bisschen das äh, Philosophieverständnis als Rätsel lösen, glaube ich. Ne? Äh, das habe ich äh, bei Ihnen jetzt auch häufiger mal äh, gehört, diese, diese Metapher, glaube ich, von Bergenstein ja. aus den philosophischen Untersuchungen, dass man sagt, es ist doch so, aber es kann doch nicht so sein. Es ist doch ja. so, dass es die Objektivität der Moral gibt, aber es, so viele Menschen haben doch unterschiedliche Vorstellungen dazu, davon. Wie kann das ja. irgendwie so zusammenpassen? Äh, und ich hatte äh, mich gefragt, äh, und jetzt müssen wir abbiegen, ein bisschen auf die Lebenskunst, äh, wie passt das denn eigentlich? mich da, da rein. Ist das ein Aspekt von Lebenskunst? Würden Sie das so beschreiben oder würde ich sagen, die Lebenskunst des Stoiker, der Epikureer oder der Skeptiker, also insbesondere der Philosophen der hellenistischen Zeit, die haben das noch mal ganz anders gesehen?
2: Also ähm, der Gegensatz, auf den Sie anspielen, über den hatten wir äh, bisher noch gar nicht gesprochen. Also wir hatten ja über verschiedene Philosophieverständnisse und da gibt es alle möglichen Gegensätze. Also Wissenschaft versus Lebenskunst, Spezialdisziplin versus Allgemeinverständnis. Und ein anderer Gegensatz, den Sie jetzt angesprochen haben, ist die Philosophie. Also der, der, mir auch sehr am Herzen liegt, die Philosophie als ein System, System bilden gewissermaßen als eine Einordnung von allem, äh, was es überhaupt gibt. Also das Standardbeispiel ist Hegel. Also äh, Hegel als jemand, der vom Schraubenzieher bis zum äh, Weltgeist alles in seinem System äh, irgendwie unterbringt. Das wird alles äh, eingeordnet und man versucht ein großes, im großen Zusammenhang von äh, allem zu Beschreiben und zu erkennen. Passt natürlich gut zu dem heutigen Bild von Philosophie als Wissenschaft. Nicht mehr, dass es das einer allein macht, aber dass halt arbeitsteilig die verschiedenen Philosophinnen und Philosophen dazu beitragen, ein großes System, mit dem man letztlich alles, was es selbst im Weltverständnis auf einer abstrakten Ebene betrifft, verständlich macht. Das ist die eine Vorstellung. Und da gibt es die andere. Die Wittgenstein-Stelle, würde ich sagen, also wie Sie es auch genannt haben, also es ist doch nicht so, aber es muss doch so sein die ähm, mehr äh, die Philosophie sieht, als den Versuch, bestimmte fundamentale Rätsel zu lösen und damit aus der Welt zu schaffen. Und der Gegensatz ist, im einen Fall steht am Ende ein System, das ist bei der ersten Auffassung, im anderen Fall steht am Ende nichts. <lacht> Beruhigung sozusagen. Also dann kann ich aufhören, Philosophie zu machen, aber da ist nicht eine Theorie, sondern es ist einfach, mein Problem ist verschwunden. Also so also es gibt dieses Bild von Wittgenstein wie eine Krankheit, die halt behandelt wird und am Schluss bin ich gesund, da bleibt nichts mehr übrig. Also das Rätsel lösen. Jetzt ist die Frage, die Sie gestellt haben: Was hat das jetzt mit dem, mit der Antike und mit dem, mit der Lebenskunst zu tun? Und da würde ich sagen, einerseits es hat, gibt es schon dieses Element, dass die, glaube ich, die antike Lebenskunst dazu führen sollte, ein gutes Leben zu führen und ein glückliches Leben zu führen und tatsächlich auch mit dieser Beruhigung gewissermaßen. Also Sie, Sie kennen das also aus den verschiedenen, äh, aus den verschiedenen ähm, Richtungen. Also bei den Skeptikern heißt es Ataraxia, also nicht beunruhigt sein. Äh, bei den Historikern ist es die Apathia, also nicht von den Leidenschaften äh, getrieben sein. Einerseits. Andererseits glaube ich, dass ähm, gerade bei der historischen äh, Philosophie, äh, soweit ich das äh, durchschaue, eigentlich doch mehr dieser äh, holistische, umfassende äh, Gedanke eine Rolle spielt, dass man nämlich äh, sowohl, was die Logik angeht, als auch, was die Physik angeht, als auch, was die Ethik angeht, eigentlich schon so etwas wie ein System braucht. Also man braucht ein System von Überzeugungen, von theoretischen Vorstellungen darüber, wie die Seele funktioniert, wie der Kosmos funktioniert, ähm, also die, die uns selber betreffen, wie Erkenntnis funktioniert, was es letztlich gibt, also diese ganzen äh, Bereiche beantwortet und erst als Resultat davon, also von diesem umfassenden System, das <coughs> Entschuldigung eintritt, was ich äh, zuerst gesagt habe, nämlich diese Beruhigung. Also insofern wäre mein <coughs> Eindruck der, dass die Stoiker in der Dichotomie, die sie jetzt genannt haben, in der Gegenüberstellung, eher auf Seiten derer sind, die die Philosophie als Wissenschaft sehen. Also als etwas, was ein umfassendes System verlangt. Aber Sagen Sie es mir, also vielleicht täusche ich mich. Also.
1: Ich glaube, ein Anhaltspunkt könnte ja derjenige sein, dass man sagt, Tugend ist eine Form von Wissen. Und äh, wenn man eine klassische Definition von Wissen nimmt, ist eine halt wahre, gerechtfertigte Meinung. Und wenn man jetzt den Begriff der Rechtfertigung nimmt, führt er einen direkt in die Theorie. Das ja. heißt, der führt einen direkt dann in die Logik, Ethik und die Physik. Und eine der Fragen wäre ja, wie viel Ethik, wie viel Logik und Physik brauchen wir eigentlich, um ein gutes Leben der ART der Tugend führen zu können. Und das, was wir, glaube ich, häufiger hier im Podcast schon besprochen haben, ist, dass die Historiker doch recht viel Theorie von uns verlangen. Oder wie sehen Sie das? Ja, ich denke auch, also dass da eine,
2: eine Besonderheit äh, der... Ähm, und ich, ich glaube, das ist bei den anderen äh, antiken Schulen genauso. Also, dass man... Äh, die ganze Philosophie braucht, und zwar einschließlich eben der Logik und Physik, um das zu haben, was man braucht für ein gutes Leben. Also eigentlich, um diese praktische Frage zu beantworten. Und ich meine, zunächst mal wird man sich denken, naja, die Frage, wie soll ich leben, was soll ich tun, ist halt eine Frage der Ethik, also muss ich Ethik betreiben, und das war es dann, um diese Frage zu beantworten. Und ich glaube, eine Besonderheit der äh, antiken, also der hellenistischen Tradition ist eben, dass sie das nicht so sieht. Also dass sie nicht glaubt, dass man nur die Ethik braucht, um ein gutes Leben zu führen, sondern dass es eben nicht nur ein richtiges Handeln gibt, dafür mag ja die Ethik äh, zuständig sein, sondern eben auch ein richtiges Glauben äh, und ein richtiges Empfinden. Und dieses richtige Glauben und richtige Empfinden ist halt respektive eben Gegenstand der Logik bzw. der Physik. Also wenn Epicur zum Beispiel soll ja eine sehr ausführliche physikalische Theorie entwickelt haben, von der nicht mehr wahnsinnig viel erhalten ist, aber es gibt ja Listen, dass also da viele Bücher dazu geschrieben hat, mit dem Ziel, naja, das ist nötig dafür, dass wir uns zum Beispiel von der Angst vor dem Kosmos in irgendeiner Form befreien und von der Angst vor den Göttern befreien. Warum? Wir wissen dann zum Beispiel eben, wie natürliche Dinge vonstatten gehen und dementsprechend müssen wir uns keine unbegründeten Sorgen mehr machen und können dementsprechend, ein angenehmes Gefühl haben. Das ist jetzt nichts, was unmittelbar handlungsrelevant ist, sondern was empfindungsrelevant ist. Also was dafür, ja, dazu dient, uns zum Beispiel die Angst zu nehmen. Und bei den Stoikern ist es ja ähnlich. Also unsere Vorstellung darüber, wie der Kosmos funktioniert, soll uns eben eine gewisse Gemütsruhe, eine Leidenschaftslosigkeit, wenn wir das erstmal durchschaut haben, ja auch geben. Also ich meine, ob das dann inhaltlich berechtigt ist, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber von der Vorstellung her, dass die ganze Philosophie, etwas dazu beiträgt, ein gutes Leben zu führen. Und zwar eben nicht nur, insofern Erkenntnis für sich genommenen Wert ist, sondern eben halt zu einem guten Leben das gute, gute Glauben, das gute Empfinden und gute Handeln gehört. Das ist etwas, was die, was die hellenistische Philosophie meines Erachtens auszeichnet. Die Stoiker und ich meine, bei den Skeptikern und Epikureern ist das, glaube ich, nicht anders.
3: Hm.
1: Ich glaube, Tobi, du hast es im Vorgespräch auch mal erwähnt, was dich so ein bisschen zu den Historikern gebracht hat. Das ist so ein bisschen auch die Persönlichkeitsentwicklung. Also ein bisschen klingt das ja so als seine Philosophie, ein Stück weit auch etwas, was den Charakter formt und dafür eine bestimmte Art des Wissens bereitstellt. Kann man das so sagen?
2: Fragen Sie mich oder den Herrn Reus. Wer möchte? <lacht>
0: Also ich, ich persönlich finde, das geht oft Hand in Hand. Also die Bücher im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung enthalten ja auch sehr viele, nicht umsonst sehr viele philosophische Zitate, nicht nur, weil sie sich vielleicht gut machen und äh, intellektuell wirken, sondern weil da ja auch häufig der Kern der Sache dann, dann drin steckt. Und ich glaube schon, dass die Philosophen, die äh, Hellenistischen, wenn ich mir die so vorstelle, auf dem Marktplatz oder in der Säulenhalle, dass die schon auch Wert drauf gelegt haben, mit, ihrer, mit ihren Erkenntnissen und dem ganzen theoretischen Unterbau auch die Persönlichkeit der äh, Zuhörer und, und äh, Prokoptons weiterzuentwickeln. Ja. Aber ich überreiche den Fackelstab gern <lacht> noch an Sie, Herr Ernst.
2: Ja, also ich meine, ähm, in, äh, in dem Sammelband, den äh, Herr Rüder genannt hat, äh, habe ich einen Aufsatz geschrieben, wo ich versuche, diesen, diesen Punkt stark zu machen. Also dass man auch in der gegenwärtigen akademischen Philosophie äh, einerseits natürlich eine Ausbildung ähm, äh, den Studierenden äh, angedeihen lässt, die sie qualifiziert, zum Beispiel eben die Philosophie als Wissenschaft weiter zu betreiben. Das ist, glaube ich, bei allen universitären Fächern einfach ein wichtiger Punkt. Also man bildet halt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus. Äh, zweitens, eine Ausbildung angedeihen zu lassen, die für äh, vielleicht verschiedenste Bereiche außerhalb der Philosophie im Berufsleben irgendwie nützlich sind. Also das ist ein Aspekt, der oft bei solchen äh, Werbeveranstaltungen für die Philosophie genannt wird. Ja, bei uns äh, lernen Sie mit Texten umzugehen und zu argumentieren und Texte zu schreiben äh, und äh, klar zu denken und so weiter. Und das finde ich völlig richtig. Also ich klar. <lacht> Das ist jetzt der Werbeblock. Ich glaube auch, dass das tatsächlich in der Philosophie vermittelt wird. Aber ich denke, es lenkt vielleicht ein bisschen davon ab, dass der Schwerpunkt natürlich auf diesen inhaltlichen Fragen der Philosophie liegt. Also man argumentiert, man denkt, man schreibt, man liest, ja zu einem bestimmten Zweck, nämlich gewisse Einsichten zu gewinnen. Und jetzt kann man sich fragen, okay, und wozu sind diese Einsichten gut? Sind die dann auch für, für das Berufsleben nützlich? Würde ich sagen, vielleicht schon, je nachdem. Aber die sind tatsächlich vor allen Dingen, glaube ich, für jeden Menschen als Mensch nützlich. Und das ist der Punkt, den Sie jetzt angesprochen haben mit der Charakterentwicklung. Also wenn ich mich frage, warum sollte man sich denn mit philosophischen Texten äh, auseinandersetzen, dann ist ein großer Teil der Antwort, äh, dass es tatsächlich uns in einer guten Art und Weise prägt, wenn wir uns über uns selber und unsere äh, Umwelt und unsere Mitmenschen äh, Gedanken machen. Und dass es dazu führt, dass man als Persönlichkeit reift. Also insofern würde ich schon den Anspruch erheben auch in der zeitgenössischen Philosophieausbildung, dass wir den Leuten etwas ja, zu bieten haben, was man klassischerweise halt als Bildung äh, bezeichnen würde und was äh, nicht zufällig eben mit dem Wort Charakterbildung äh, ein gemeinsames Wort, äh, eben, was wird da gebildet, die Person wird gebildet. Und das geht dann insofern eben hinaus über das, dass man nur eine also was heißt nur, das ist ja schon eine ganze Menge, aber nur eine Ausbildung für einen bestimmten Beruf zum Beispiel äh, hat, äh, was die Philosophie ja so nicht hat. Also weil von den Leuten, die Philosophie studieren, 5% oder sowas machen dann tatsächlich an der Universität, und eigentlich kann man es ja fast nur an der Universität machen, Philosophie weiter. Das heißt, man muss sich ja schon fragen, was, was, was bieten wir den anderen 95 Prozent? Und da würde ich sagen, einerseits eben solche. Ja, Skills, die man überall gut einsetzen kann, im Journalismus, in Verlagen, wo auch immer, in Unternehmensberatung, keine Ahnung, also in allen möglichen Bereichen, weil es einfach eine nützliche Fähigkeit ist. Aber ich glaube eben, dass es darüber hinaus etwas von intrinsischem Wert gibt, was man vermittelt in so einem Studium. Und das sind eben Kenntnisse, die äh, etwas zur Bildung beitragen. Und die äh, antike Philosophie, die historische Philosophie oder eben die anderen hellenistischen Schulen, die haben diesen Aspekt meines Erachtens halt ganz in den Mittelpunkt gestellt. Also wenn man äh, sich mit diesen Philosophien auseinandergesetzt hat, dann deshalb halt, weil man eine bestimmte Art von Mensch werden wollte, weil man eine bestimmte Art von ja, Befriedenheit erlangen wollte, weil man sich mit der Welt auseinandersetzen wollte, sodass man gut in ihr leben kann.
0: Ein schöner Appell auch an alle unsere Jüngeren, Zuhörer, die sich vielleicht gegen ihre Eltern verteidigen müssen, wenn der Vater irgendwie sagt, mach doch lieber Maschinenbau. <lacht> Ja, ich meine, in der
2: Einführungsveranstaltung äh, erzäh erzäh erzähle ich eigentlich immer gerne, Ich mach, also ich, äh, in dem Winter gebe ich auch wieder die Einführung in die Philosophie bei uns, deshalb ist mir das gerade sehr vor Augen, diese Frage, ist dann die Philosophie nützlich? Und eine Sache, die man darauf antworten muss, ist, in gewisser Hinsicht ist die Philosophie natürlich die nützlichste Disziplin überhaupt, weil sie als Einzige fragt, was letztlich nützlich ist. Also ich meine, alle anderen äh, nützlichen Dinge im Leben, Maschinenbau oder äh, Jura oder Medizin, das sind alles nützliche Dinge. Aber die setzen voraus, dass bestimmte Dinge nützlich sind und reflektieren das nicht. Also da muss man sich schon, da muss man schon wissen, was eigentlich letztlich nützlich ist, damit man weiß, dass diese Dinge nützlich sind. Und das will ich gar nicht bestreiten, dass die, also <lacht> natürlich nicht, dass die, dass die lustig sind. Aber diese Frage, worauf kommt es denn letztlich an im Leben? Also was sind denn die Dinge, die wirklich wichtig sind? Diese Frage wird halt letztlich nur in der Philosophie gestellt, weil, soweit ich das sehe, nur die Philosophie ähm, offen normative, äh, normative Fragen stellt und beantwortet. Also wo das nicht als ein Manko betrachtet wird, dass es hier Normativität gibt, sondern als ähm, etwas, was eben zu unserer disziplin zugehört, dass man normative Fragen stellt und beantwortet und natürlich sich dann Gedanken darüber macht, warum man denn glaubt, in der Position zu sein, das zu können. Das sind wir wieder bei dem Punkt Metaethik, den wir vorhin haben
1: ob ich sie da richtig verstanden, dass sie so ein bisschen äh, auch sagen wollen, na ja, der akademische Lehrer in der Philosophie, der verbreitet nicht nur einfach theoretisches Wissen, sondern im Grunde genommen ist er ein Stück weit auch äh, jemand, der Lebenskunst äh, lehrt in einer bestimmten Weise. Ich meine, das ist ja etwas, was erstmal ein bisschen komisch klingen. Die meisten würden das, glaube ich, also ohne, dass sie länger darüber nachgedacht haben, erstmal so wahrscheinlich nicht nicht unterschreiben. Vielleicht in einem sehr trivialen Sinn, in dem Sinne, wenn man jetzt ganz grundlegend zum mit der Physik der Sitten macht, dann muss man natürlich als Bachelorstudent auch den kategorischen Imperativ in den verschiedenen Formulierungen auswendig lernen. Und natürlich muss man dann auch, wie die Historiker sagen, pro dann haben in der jeweiligen Situation. Also insofern ist es vielleicht schon eine Lebenskunst, aber denken Sie vielleicht mal an so Dinge wie die Prämeditatio futurum. Valorum, ne? um äh, als Übungen, die man machen kann als Stoiker, um sozusagen mit Angst und Niederschlägen und Tod und alles Mögliche umzugehen. Äh, das lernt man ja doch häufig nicht an den Universitäten, oder? Ja, also da sprechen
2: Sie jetzt mehrere Punkte äh, ja. an. Also das Erste ist, also wie ist das, äh, fühle ich mich als ein Lehrer der Lebenskunst? Da verweise ich nochmal auf das Bild vorhin, das ich gesagt habe. Also definitiv fühle ich mich nicht als stoischer Weiser oder als sonst irgendein Weiser, der durch sein Vorbild sagt, lebt so wie ich, <lacht> überlegt euch, was ich tun würde in der Situation. Das nicht. Ne? Also Und das kann man, glaube ich, eben gut mit diesem Bildverständnis machen. Der Anspruch von der Philosophin und Philosophen muss nicht sein und sollte meines Erachtens auch nicht sein, dass sie äh, automatisch ethische Vorbilder äh, sein. Also das wäre viel zu viel verlangt und äh, ich glaube, das wäre... Dafür gibt es einfach keinen Anlass zu denken, dass das, dass das der Fall ist. Also insofern würde ich das auch von mir weisen, zu sagen, also äh, unterrichte, unterrichten Sie Lebenskunst? Nein, nicht in dem Sinne. Äh, in einem anderen Sinne hatte ich ja schon gesagt, ja. Also ich glaube, dass die Dinge, die wir im Philosophiestudium äh, behandeln, eben einen wichtigen Beitrag äh, dazu leisten, ein gutes Leben zu führen und meines Erachtens eben für, auch für viele Menschen äh, diesen Beitrag leisten können. Klar, ich meine, können nicht alle Philosophie studieren und ist auch völlig in Ordnung, dass es nicht geht. Aber es gibt ja so einen Trickle-Down-Effekt. Also ich meine, es gibt Leute, die Philosophie studieren, die werden Lehrerinnen und Lehrer oder Journalistinnen und Journalisten und tragen wieder was raus und die akademischen Philosophen und Philosophen schreiben mal in der Zeitung, tragen was raus und ich habe dieses Buch geschrieben, ne? einfach äh, Denk mir den Philosoph, weil ich gerne was raustragen wollte, auch aus der Philosophie und vielen Leuten zugänglich machen. Also das verbreitet sich dann schon und trägt dazu bei, dass die Philosophie vielen Leuten eigentlich was bringen kann, äh, was ihr Leben besser macht. Und insofern würde ich sagen, ja, äh, wir äh, unterrichten ähm, äh, durchaus eine, eine Philosophie äh, als Lebenskunst, Jetzt haben Sie aber als Drittes noch was anderes gesagt, wo ich auch noch kurz einhaken wollte. Ah mit dem ähm, äh, kategorischen Imperativ, Ah wegen der Prämeditatio. Ähm, da, was ich nicht äh, glaube, dass wir in der Philosophie machen sollten oder können, äh, wäre eine Art psychologischer Beratung. Weil das, was sie jetzt, und da ist, glaube ich, eine, durchaus auch eine Gefahr der stoischen Philosophie oder der hellenistischen Philosophie generell zu sehen, nämlich, dass dort zum Teil eben Übungen unter diesem Askesis-Schlagwort, also Praxis sozusagen, vorgeschlagen werden die tatsächlich nicht ihrer Art, philosophischer Art sind, sondern psychologischer Art sind. Also die eben sagen, nein, das, das hilft zum Beispiel, eine, ein besseres Gefühl zu bringen. Und da würde ich sagen, naja, das ist eine empirische Frage. Und auf eine empirische Frage muss man eine empirische Antwort suchen, keine philosophische. Und ob das hilft, wem das hilft, in welchem Umfang das hilft, unter welchen Bedingungen das hilft. Das sind alles keine philosophischen Fragen und insofern da würde ich auch, äh, wäre ich sehr vorsichtig, äh, äh, Ich will, also ich gebe da Leuten keine Ratschläge, weil da würde ich mir denken, das muss empirisch untersucht werden. Also, ob zum Beispiel einer eine sich vorstellen, was alles schief gehen kann in einer bestimmten Situation, so dass es mir, also die Idee ist ja, ich muss mir das vorstellen, dann kann es mich gar nicht mehr schocken. So wie bei epiktet die Sache mit dem Schwimmbad. Ne? Wenn ich mir, wenn ich ins Schwimmbad gehe, soll ich mir vorher vorstellen, wie sie auf einen drauf hüpfen und der in den Geldbeutel stehlen und so weiter, damit es mich da nicht schockt. Das finde ich ganz nett äh, und lustig, aber tatsächlich ist das äh, eigentlich eine empirische Frage. Wann hilft es uns denn tatsächlich, uns den schlechtesten möglichen äh, Ausgang vorzustellen und wann lähmt es uns zum Beispiel, Dinge vielleicht nicht in Angriff zu nehmen, die wir in Angriff nehmen sollten. Also Und das ist eine Frage, glaube ich, die man als äh, Philosophin oder Philosoph nicht a priori beantworten kann. Das scheint mir eine, eine psychologische Frage zu sein und dementsprechend empirisch. Also deshalb Zweifache Einschränkung, ich würde sagen, weder als, äh, als weise Vorbildfigur, glaube ich nicht, noch als psychologischer äh, Ratgeber, der empirische Thesen ohne empirische Belege äh, aufstellt, aber als jemand, der philosophische Überlegungen sieht als einen Beitrag, der für viele Menschen etwas Wertvolles zu ihrem Leben beitragen kann. Also das wäre so die Antwort auf die Frage, inwiefern äh, das die akademische Philosophie vielleicht als Lebenskunstlehrerin äh, taugt.
1: Ja. ja, für die historische Lebenskunst äh, gehörten diese psychologischen Übungen ja notwendigerweise dazu. Sie würden dann aber sagen, naja, also in der Hinsicht bin ich dann vielleicht keiner, der die historische Lebenskunst in die Akademie erträgt, weil das kein genuin ähm, philosophisch-ethisches Wissen ist, sondern psychologisches Wissen und die sind diejenigen, die die besseren Expertisen haben. Ob die Prämeditation zur Desensibilisierung beiträgt oder zu zur nachträglichen Traumatisierung <lacht> oder was auch genau. immer. Ne? Genau.
2: Also ich meine, es sind eigentlich zwei Sachen, die ich da einschränkend sagen würde. Also es ist einerseits die, ich glaube in der, ich meine in der Antike generell wurde einfach weniger äh, scharf unterschieden zwischen philosophischen Überlegungen und psychologischen Überlegungen. Also das finden Sie nicht nur bei, den, bei der hellenistischen Philosophie, sondern auch äh, bei, ähm, bei äh, Platon und Aristoteles könnte man das manchmal äh, anführen. Also ich meine, klar, Aristoteles war sowieso auch ein empirischer Forscher, aber das wird in der Philosophie, halt seine Biologie wird halt jetzt nicht so stark rezipiert wie seine, was weiß ich, Ethik oder Metaphysik. Ähm, also diese Unterscheidung wurde nicht so scharf getroffen, aber die würde ich tatsächlich aus methodischen Gründen, würde ich sehr scharf sehen. Also ich glaube, Meiner Auffassung nach ist, das ist auch umstritten, aber meiner Auffassung nach ist die Philosophie einerseits mit begrifflichen Fragen beschäftigt, andererseits mit normativen Fragen und nicht mit empirischen Fragen. Und diese empirischen Fragen, also wir tun nichts, um die zu beantworten. Wir machen keine Experimente, wir machen keine Umfragen und so weiter. Also das heißt, ich meine, es gibt... Philosophinnen und Philosophen, die sehen das anders. Die sagen, naja, aber wir arbeiten ja zum Beispiel mit, mit äh, empirischen Linguistinnen und Linguisten zusammen. Äh, das heißt, wir haben ja da einen kontinuierlichen Übergang und ein theoretischer Physiker macht ja auch selber keine Experimente. Also es kann durchaus sein, dass empirischer Input auch in die Philosophie kommt. Ich sehe das kritisch sozusagen, aber das, also, und dann sind wir eben beim Begrifflichen und beim, äh, beim Normativen und das sind keine empirischen Sachen. Das ist die eine Abgrenzung, haben Sie genannt, aber ich würde mich auch inhaltlich natürlich nicht jetzt äh, auf die historische Philosophie einlassen. Also ich habe mal ein Seminar gemacht, zum Beispiel, es zu, kam vorher mal die Selbstbetrachtung von Marc Aurel. Und was wir gemacht haben in der Veranstaltung, ist eine Parallel-Selbstbetrachtung geschrieben. Das heißt, wir haben äh, jeden einzelnen äh, Paragraphen, also wir sind nicht durchs ganz Buch gegangen, das ist zu viel, aber vom, hauptsächlich ab dem zweiten Buch dann, äh, sind die einzelnen Paragraphen durchgegangen und haben uns gefragt, was sind denn eigentlich die normativen und auch theoretischen Überzeugungen, die dem zugrunde liegen, was der Marc Aurel da schreibt und was davon finden wir denn richtig und was wie, wie würde denn eine Parallelmeditation aussehen auf der Grundlage dessen, äh, was wir selber in dem Seminar für, für richtig halten. Und äh, mir jedenfalls ging es so, dass ich da, also ehrlich gesagt, sehr wenig von der stoischen äh, Theorie und von der Ethik wirklich für richtig hat. Also was ich, was ich hier als Inspiration tatsächlich empfinde, ist mehr diese, diese methodische Betrachtungsweise. Also wie geht man, also wie sieht man das Projekt der Philosophie insgesamt, so wie wir es eben diskutiert haben? Inhaltlich, die sowohl metaphysischen Vorstellungen, also sowas wie ein determinierter Kosmos zum Beispiel, und dergleichen und auch die Seelenlehre, aber auch die, die normativen Vorstellungen. Naja, vielleicht noch ein bisschen mehr, dass die Tugend jedenfalls äh, ein gutes, Klar, äh, dass es das Einzige ist, würde ich auch nicht unbedingt äh, schreiben. Also kurz gesagt, äh, inhaltlich, da müsste man tatsächlich einsteigen und schauen, äh, was davon kauft man, was davon kauft man nicht. Also würde ich persönlich für mich sagen. Aber diese, diese methodische Vorstellung, dass es überhaupt darum geht, etwas zu, herauszufinden, was unser Leben insgesamt besser macht, das fand ich eben eine attraktive Korrektur dieses rein wissenschaftlichen Bildes.
1: Ja, das ist ja schon beinahe ein richtig schönes äh, Schlusswort. Es bedeutet nämlich, äh, dass Sie nochmal irgendwann wiederkommen müssen und äh, mit uns natürlich die inhaltlichen Thesen diskutieren müssen, äh, warum Sie dies oder jenes nicht plausibel finden. Ich glaube, einer der Ausgangspunkte unseres Podcasts ist es, äh, dass wir doch sehr viel Sympathie mit vielen Thesen haben, wenn auch nicht mit allen. Und äh, wir nehmen das mal so als schönes Schlusswort und äh, haben halt die Hoffnung, dass Sie nochmal wiederkommen. Ich glaube, bis hierhin äh, danken wir Ihnen erstmal ganz herzlich, Herr Ernst, dass Sie, äh, dass Sie da waren.
2: Ja, vielen Dank, dass ich kommen durfte und für die Fragen und das anregende Gespräch mit Ihnen. Vielen Dank.
1: Ja, machen Sie es gut, Herr Ernst. Danke. Tschüss.
0: Danke, tschüss. Ciao.